0: 零零六肥胖之谜，医学家们把超过标准体重百分之十五的人称为肥胖者。普遍认为，肥胖不利于健康，所以俗话说：“千金难买老来瘦，衣带变长，寿命变短。”有统计表明，如果超过正常体重八至十公斤，其中将有百分之二十至二十五的人要减少寿命；如果超过二十公斤，大约有百分之五十的人减少寿命。如果一个人超重百分之二十至三十，那么他将减少寿命四年。更有人认为，四十至四十五岁体重增加一磅，死亡率增加百分之一。肥胖男子的死亡率比正常体重的男子要高百分之八十，低于正常体重的人死亡率最低。因为肥胖增加心脏的负担，大腹偏偏膈肌活动不好，影响呼吸功能，肥肠满肚。容易出现便秘、骨肠和痔疮，厚脂不利于皮肤散热，因而出汗增多，消耗体力。高血压、糖尿病、动脉硬化、冠心病等也容易在肥胖的基石处上发展。然而，一九八二年五月二十日，《健康报》刊在一篇文章说，美国老年学家、国家老年问题研究所所长恩德列斯教授对六百万人进行了四十次调查。发现加利福尼亚州77岁的老年人，体重超过标准体重 10% 至20的死亡率最低。在芝加哥的一次调查表明，寿命最长的是那些超过正常体重 25% 至30的人。认为肥胖并不损害健康的人说，胖人比瘦人更经得起疾病的消耗，更能忍受对癌症等疾病的化学疗法。美国明尼苏达大学教授基斯博士以欧。美、日等国一万两千人为对象，分析了过去二十年间的数据，得出了只要不是高血压、肥胖并无害处的结论。所以大家大可不必为胖一点或瘦一点而忧心忡忡，大伤脑筋。然而，过度肥胖无论从仪表上、健康上或工作上都十分不妙，所以引起人们的重视。当今世界，肥胖已成了不少西方国家的社会病。据德国营养协会报告， 5 5的德国妇女和 47% 的德国男子患肥胖症。为了研究肥胖的秘密，日本等国成立了专门的肥胖研究会。英国的约翰·利贝公司还出版了《国际肥胖杂志》，这是当今世界上唯一的专门研究肥胖的杂志。到现在为止，已召开五次国际肥胖会议，研究和探讨肥胖的秘密。那么，肥胖的原因到底是什么呢？对绝大多数肥胖者来说，真正的原因正是吃的太多而活动太少。现在世界上最胖的人是奥地利的阿尔伯特·佩尔尼奇，他出生于格拉茨城的格拉特·科恩，今年三十岁，体重三百九十九公斤，打破了世界胖人的最高纪录，所以被英国《维内斯》出版社列入《世界奇闻》一书。他坐的椅子用坚实木料特制而成，重达100公斤，坐板有一米多宽。他坐在椅上睡觉，如果躺倒就无法再坐起来。他住在二楼，为了从楼下爬到楼上需要四个小时。阿尔伯特的食量大得惊人，每天早餐他要吃八只大面包、一公斤可乐，外加香肠和奶酪等辅助食品。他母亲每月的退休金为六千五百仙令，几乎全用作他的饭钱。科威特最重的胖子哈利勒·伊卜拉辛也是个食量特大的人，他现年三十六岁，体重三百二十公斤。每顿早餐他要吃十五个煎蛋、五个大饼和许多干酪，全天要吃半头羊、两打鸡蛋、十个馅饼、几公斤大米、蔬菜和其他食品。可是。现实生活中，有些人吃的很少，却仍然很胖；而有些能吃能喝、食量特大的人，却能保持很好的体型。这是吃的多、活动少就会发胖的传统理论受到挑战。佛蒙特大学临床研究中心的一些研究人员在对成年人进行观察研究时，也得出与传统观点不太相符的结论。15年来，这个研究中心雇佣一些健康、胖瘦正常的志愿者。让他们在一段时间内吃经过处理的高热量食物，以研究过度肥胖的起因。起初，他们相信食物摄取的多少能精确地调节体内脂肪积存的多少，所以这些志愿者若要增加一磅脂肪，就得多摄入 3,500 卡热量的食物。专门食堂为他们配膳，一日四餐。研究人员细心地记录下他们每天的食量和体力活动情况。结果出乎所料，这些人在增重和保持重量的功能上差别相当悬殊。一些吃的多、增重快，被称为容易吸收的人，很快就变得像常见的那种肥胖症病人。相反，其他人为了增重就得加大食量。有些人为了胖一点，甚至把每天的热量摄入增至六千至八千卡，远远超过正常摄入量。根据这种情况。研究者认为，兽人的新陈代谢系统能自动调节他们所摄入的热量变化。当这些人吃得过多时，新陈代谢系统就加快速度，从而烧掉多余的热量。但是，这个新陈代谢系统也能以相反的方式起作用。有人为了减肥而减少热量的摄入，但他们的新陈代谢频率也随之减慢，把这较少的热量全部转为燃料。限制饮食的计划也随之告吹。一些肥胖者有在超热量面前新陈代谢系统不能启动的毛病，从而可能使所有热量转化为脂肪积存在体内。为了检验这个推测，他们找来一组胖子和一组瘦子做实验，给每人每天一千卡的超热量饮食。结果，瘦子组的静止新陈代谢率增高，而胖子组却没有变化。瘦人烧掉了许多过剩的热量，胖人却把超热量转化成脂肪。决定胖瘦的另一个因素是遗传基因，因为不同的人在诞生实体内的脂肪细胞数是不同的。婴儿期以后，脂肪细胞数目一般不再增加，所以体内脂肪细胞多的人，成年后发胖的可能性就大。另外，英国伦敦圣乔治医院的米斯道克等人发现。人体内有两种脂肪细胞，一种是使人肥胖的数量较多的白色脂肪细胞，另一种是利用人体剩余热量保持体温、数量较少的棕色脂肪细胞。胖子身上前者较多，后者甚少，这就使得该利用的剩余热量利用不了，被白色细胞吸收变成脂肪，增加了体重。某些肥胖者把摄入的超能量转化为脂肪。也主要是遗传基因，这可以追溯到我们的祖先，他们在连年灾荒的恶劣条件下得以生存，可能靠在食物充足的年景体内积存脂肪的功能。但是到了吃喝不愁的今天，他们中的百分之八十变成了肥胖人。美国卫生研究所的科技人员把一种叫诺特莱克松的药喂给肥胖的小白鼠吃，果然使小白鼠减少了体重。他们认为。动物体内的内啡带有调节食欲的功能，这种药能阻滞内啡待在体内的作用。至于对人体的实用性，还有待于进一步研究证实。也有人发现，胖子体内的 ATP 酶不履行职责，本来它应该调节细胞内外钾那平衡，并使能量充分利用，不致过剩。当它独职时，过剩的热量就变成了脂肪。英国学者也发现，体内细胞中缺乏 ATP 酶的小鼠，吃正常小鼠仅能维持生命的食物后，体重居然大大增加。因为这种酶是细胞产能过程中的催化剂，缺少这种酶，细胞产生的热量就会大大减少，大部分食物都变成脂肪。为了减肥，首先要减少食物的摄入量，因为肥胖的出现乃是每个脂肪细胞中脂肪堆积量的增多。在节食中特别要注意的是循序渐进，节食的幅度切不可太大，否则会影响人体正常的新陈代谢。美国加利福尼亚大学医学博士罗尔乌尔福德总结了前人减肥失败的教训，决定逐步减低摄入量，过四个月后再按实际步骤进行。即使这样，两年仅减了六磅。其次，饮食制度的适当与否也与发胖有关。近年来，营养学家们的一系列研究证明，三餐食量的分配是很重要的。同样的食物，如果早餐吃得少，晚餐吃得多，人就发胖；如果早餐吃得多，晚餐吃得少，人就较瘦。所以，正确的吃法是：早餐饱，中餐好，晚餐少。早饭吃饱，既可使全天精神饱满，又可防止午餐、晚餐过饱而发胖。所以。减肥的人特别要注意吃好早餐。为什么有的人减少了食量，却没有达到减肥的目的呢？这是因为胖人在减食之后，往往感到疲倦而懒得运动，身体的基础代谢水平也不断降低，结果热量支出减少，脂肪堆积如故。所以，减食的同时必须加强运动。有资料说明，跑步二十分钟消耗的是体内现存的热量。要使脂肪转化为热量释放出来，必须跑二十分钟以上。可见，一定的运动量十分重要。节食和运动虽然简便易行，却难以坚持，因为饥饿和疲劳常常动摇人们的信心。于是，近年来学者们试图找出一种既不影响口服又能减少体重的途径。例如，国外研制出一种减肥脂肪，它的外形和色香。为与动物脂肪毫无二致，但人体却不能吸收。寻找一些减肥食物也是一个重要的方面，例如我国南方四川等省产的魔芋就是一种。魔芋中含有 40% 之四至五十的葡萄甘露聚糖，可以有效的防治便秘、胆结石、结肠癌、痔疮和静脉瘤，被称为胃肠道的“扫把”。葡萄甘露聚糖的膨胀系数极大。可达到原体积的三十至一百倍。日本将它做成注控保健食品——一海曼呐，吃的不多，能给人以饱感，可避免因营养吸收过多而发胖。国外报纸称它是肥胖者的福音，肥胖者再不用忍饥挨饿了。此外，针灸减肥、自我暗示减肥也在试行，并在某些人身上取得了成效。美国等国的医药厂商。正在研究能使体内热量充分利用而不变成脂肪的生热药，据说这种药将比其他减肥药更加优越。总之，随着科学技术的发展，人类一定能克服自身的肥胖。